Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλους και όλες Ξεκίνησε η κομπηδίση Heavy Metal Που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή Όταν βέβαια οι συνθήκες το επιτρέπουν Επιτρέψουν γιατί Και την, ε, την προηγούμενη εβδομάδα Όχι την προηγούμενη εβδομάδα Την προηγούμενη παρασκευή δεν μεταδόθηκε η εκπομπή Και την τρίτη Οπότε Δεν είναι και αυτονοήτο μάλλον η διακοπή λοιπόν της Heavy Metal που μετά την 13η και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Κώσος Κυριακάκης είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής το πρώτο τραγούδι ήταν το εξαιρετικό η Dark Places από τους uh, Grims of Glory από το εξαιρετικό Transcendence το 1988 και νομίζω σήμερα ότι θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε στην εκπομπή πέρα από αυτά τα οποία θα ακούσουμε όσο μουσικές επιλογές αλλά πιστέψτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η απόψηνή εκπομπή για πολλούς λόγους και είναι και κάτι το οποίο έτσι ήθελα καιρό να ασχοληθώ να σας πω την αλήθεια και που ίσως να διαπιστώσουμε και πράγματα μέσα από αυτή την διεργασία από την οποία εγώ θα σας φέρνω έτοιμα κάποια συμπεράσματα ή κάποια κείμενα ή οτιδήποτε τα οποία θα είναι από το παρελθόν για να έχουμε έτσι και μια πιο σαφίστερη εικόνα για τη μουσική που ακούμε γιατί πραγματικά είναι πολύ πλεγμένο το όλο σκηνικό και δεν μιλάω ότι για μετά το 90 που γίνανε περισσότερες σκηνές στο heavy metal ετερόκλητες μεταξύ τους στο metal γενικότερα με αποτέλεσμα να γίνει και όλο αυτό το μπάχαλο τελικά το οποίο έχει δημιουργηθεί ε, ενδιαφέροντα πράγματα θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω μέσα από αυτές τις κουμπές ούτως ή το κάνουμε με τις επιλογές της μουσικής αλλά εκεί θα είναι και πιο έτσι πώς θα το πω θα είναι πιο σαν να μπορούμε σε μηχανή του χρόνου τα καταλάβετε θα σας πω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε που είναι το Warning από τους Queensryche I'm never 
Αυτό ήταν το Warning από τους Κουνιζεράχη, ένα τραγούδι από το πρώτο του LP του 1984 ομότιτλο LP που κυκλοφόρησε το συγκρότημα και σας διαβάζω τώρα κάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε ότι θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και που αναφέρεται στους Κουνιζεράχη και είναι από το τεύχος του Hit Parade του περιοδικού Απρίλιο του 1986 και λέει ότι μερικοί από αυτούς που έχουν ακούσει το επερχόμενο LP των Queensryche το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα άλμπουμ heavy metal όλων των εποχών αν και θα έπρεπε να περιμένουμε μερικούς μήνες για να το ελέγξουμε μόνοι μας το δίσκο φαίνεται ότι η μπάντα από το Seattle είναι στα πρόθυρα να εκπληρώσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει στο τεπούντο τους άλμπουμ The Warning το επερχόμενο άλμπουμ ήταν το Rage for Order που κυκλοφόρησε το 1996 φανταστείτε ότι το Hit Parade ήταν ένα περιοδικό το οποίο ήταν διεθνούς φήμης δεν είχαν ακούσει ακόμα το δισκάκι παρόλα αυτά όμως υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι το είχαν ακούσει καταλαβαίνετε τώρα για εποχές θα σας πω και εγώ, είχα και εγώ μια εμπειρία ε, περίεργη κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 90 και για να καταλάβετε και πώς λειτουργούσαν λίγο τα πράγματα, πόσο διαφορετικά σε σχέση με το σήμερα και αυτό λοιπόν θα κάνουμε στην απόψηνή εκπομπή έχω πάρει ένα τεύχος ας πούμε από το Hit Parade του 1986 δεν είναι μόνο αυτό, θα μπορούμε να δούμε και εξώφυλλα εκείνης της χρονιάς και οτιδήποτε να πιάσουμε αναχρονολογία και ουσιαστικά κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν και στο πώς ακούγονταν τότε ή λειτουργούσαν κάποια πράγματα στη σκηνή και όχι στην Ελλάδα υποχρεωτικά γιατί εδώ ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα έτσι και αλλιώς και μια και αναφερθήκαμε στο Rage for Order των Queen's Rike να ακούσουμε το Surgical Strike Oh, oh, oh. 
Εξαιρετικό Wisdom Call από το πολύ καλό άλμπουμ και τεμπούτο τον Βένι Τόμινε το 1992 Fall Babylon Fall το οποίο όμως ήταν και το καλύτερο στη δισκογραφία της μπάτας η οποία ολοκληρώθηκε 
μέχρι να διαλυθεί το συγκρότημα στην ουσία στα επτά άλμπουμ τελευταία του σκυλοφορία ήταν το 2014 το Light το οποίο χρειάστηκαν 7 χρόνια από το Tanks για να το κυκλοφορήσουν και ήταν μια μπάντα η οποία ξεκίνησε με όλες τις τις καλύτερες προδιαγραφές να το πούμε έτσι με το Fall Babylon Fall βέβαια δεν ακολούθησε κάτι ανάλογο στη δισκογραφία της μπάντας όπως και ανάλογο τραγούδι με το Wisdom Call που ακούσαμε ένα συγκρότημα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο White Metal είχαν χριστιανικό στίχο και μια μπάντα από την Σουηδία η οποία είχε μάλιστα και μεγάλο εύρος έκφρασης και progressive στοιχεία είχαν και doom metal είχαν και power metal ήταν ένα συγκρότημα εν πάση περιπτώσει το οποίο βέβαια δύσκολα θα μπορούσε και εκεί ιδίως εκείνη τη δεκαετία του 90 να μπορέσει να καταφέρει κάτι περισσότερο ίσως αν έκανε ανάλογες συνθέσεις όπως το Fall of Babylon Fall δεν θα περνούσαν να παρατήρητες ενδεχομένω, αλλά δεν ευνόησε και η εποχή Πάση περιπτώσει ε, Έχουμε όμως και καλά πράγματα Θυμόμαστε από τους Βένιντόμι Να αφήσαν και αυτή την σφραγίδα τους Στο πέρασμά τους από την σκηνή Και πάμε Στους Σοκ Πάρις Για τη συνέχεια Ένα συγκρότημα το οποίο είναι Από τις χαρακτηριστικές μπάτες του Αμερικανικού Power Metal ε, Οι Σοκ Πάρις Οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους άλμου Το 1984 Το Go For The Throat και το δεύτερο ελπί, το Steel and Starlight, κυκλοφόρησε το 1987. Το 1989 κυκλοφόρησε το τρίτο του ελπί, το Concrete Killers, που για πολλά χρόνια ήταν το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας. Από αυτό το δισκάκι θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινήλιο, το In The Dark. Nightmares never scare me, my 
αυτό ήταν το In the Dark από τους Shock Paris από το Concrete Killers που κυκλοφόρησαν το 1989 το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος και τελευταίο όπως είπα για πολλά χρόνια γιατί η πάντα προσδόκητα επέστρεψε κάποια στιγμή και δισκογραφικά το 2015 αρχικά με ένα δισκάκι το οποίο ήταν ηχογραφείς οι οποίες δεν είχαν κυκλοφορήσει το Still and Starlight Auburn Sessions και ουσιαστικά δεν ήταν βέβαια καινούργια κυκλοφορία με την έννοια των νέων τραγωδιών το οποίο όμως αυτό έγινε με το Full Metal Jacket το 2020 γιατί είχαν επιστρέψει από το 2000, μετά το 2010 οι Shock Paris ενώ ακούγονταν ότι θα επανέλθουν και δισκογραφικά καθυστερούσε αυτό να γίνει και προηγήθηκε αυτή η συλλογή, το συλλογή με διάφορες έτσι, διαφορετικές μαλλιχογραφήσεις ε, του, στο Auburn Sessions ε, ουσιαστικά το συγκρότημα το οποίο είναι ενεργό ακόμα όπως είναι δηλαδή με το Βίκυξ στα φωνητικά και κάποια από νομίζω ότι ε, δεν έχει άλλο μέλος παλαιότητα αυτή τη στιγμή στη σύνθεση της συμπάντα ε, είναι στα τέσσερα άλμπουμ από το 1984 μέχρι το 2020 δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει περί πιθανότητα να κυκλοφορήσουν και νέο LP ε, δεν το βρίσκω πολύ πιθανό να σου πω την αλήθεια αλλά δεν έχει σημασία η δίωση Σοκ Πάρης και όσο μια όπως αποδείχτηκε underground heavy metal banda του power metal μάλλον της Αμερικής έχουν αφήσει πολύ έντονο το αποτυπωμά τους στη σκηνή και με τον ιδιαίτερο ήχο και τη φωνή του Βίχ Χίξ τριέξαν πάρα πολλές συνθέσεις με τα φωνητικά της μπάντας και αυτό είναι το ιδανικό που μπορεί να πετύχει ένα συγκρότημα όταν συμμετέχει σε ένα είδος μουσικής που υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα που ο σκοπός τους τελικά είναι να μπορέσουν να βρουν τον ήχο τους και να έχουν να ακούγονται ιδιαίτερα σε σχέση με όλα τα άλλα συγκροτήματα που συμμετέχουν στη σκηνή και το 1989 ήταν το Concrete Killers τώρα θα πάμε μερικά χρόνια πίσω γιατί ε, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου όπως σας είπα και νωρίτερα για να σχοληθούμε λίγο με τους Ράφιανς από την Καλιφόρνια το συγκρότημα που τραγούδισε ο Καρλ Άρμπερτ και που έκανε τεμπούτο με το EP Ράφιανς το 1985 το οποίο αποτελούταν από έξι τραγούδια πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το δισκάκι όπως σας είπα και το πρώτο τραγούδι στο πρώτη, στην πρώτη πλευρά του βινιλίου ήταν το Fight for Your Life.
Αυτό ήταν το Fight for Your Life, το πρώτο τραγούδι από το πολύ καλό EP των Ruffians, το πρώτο του στη Σκάκη 1985 και ο μόνιμο τη μπάντα. Ε, το Hit Parader λοιπόν είναι ένα, ήταν ένα μουσικό περιοδικό αμερικάνικο το οποίο ήταν από το 1942 και το οποίο στη δεκαετία του 80 μάλλον από τα, τα μέσα του 70 αλλά βέβαια δεν, ε, και η έννοια του Rock στη δεκαετία του 70 είναι λίγο περίεργη από τη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 ασχολήθηκε με το Hard Rock και το Heavy Metal ήταν από τα περιοδικά τα οποία είχαν δεν σνομπάρανε αυτό το νύχο οπότε για αυτό το λόγο και όλες αναφέρομαι στο συγκεκριμένο περιοδικό είναι μεγάλης αξίας με την έννοια των τόσων ετών παρουσίας στον τύπο και στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως βέβαια από ένα σημείο και μετά υπήρχε δυνατότητα Ε, να μπορούσε να παραγγελθεί ας πούμε, ξέρω, από διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη ε, εφόσον υπήρχε αυτή η δυνατότητα τι να σας πω πάντως το θέμα είναι ότι είναι ένα περιοδικό αξιόλογο θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και αξιόπιστο αν και εδώ ξέρετε ότι εγώ γενικά είμαι λίγο περίεργος στα, στα, στο ότι αφορά την αξιοπιστία και ιδίω όταν έχει να κάνει με κάποια μέσα τα οποία έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και μπορεί να λειτουργούν με τρόπο όχι τόσο ε, όπως ξεκίνησαν δηλαδή με το να ενημερώνουν με τη μουσική αλλά με το να κατευθύνουν τους ακροατές ε, σε συγκεκριμένες επιλογές ε, με τη μουσική με την οποία ασχολούνται οπότε εκεί έχω μια επιφύλαξη πάντα ήμουν επιφυλακτικός και εξακολουθώ να είμαι και αυτό δεν εξαιρεί ακόμα και κάποιο περιοδικό όπως το Hit Parader που έχω πιάσει εδώ ένα τεύχος Απρίλιο του 1986 και βλέπω λοιπόν υπάρχει μια σελίδα η οποία λέγεται Import Reviews και δεν θα σας πω να μαντέψετε Έχει review για το δισκάκι το Ruffians Το EP του 1985 Το οποίο φανταστείτε ότι το κάνουν ένα χρόνο μετά την κριτική αυτή Τότε θα έπεσε στα χέρια τους Και λέει το εξής η κριτική Θα τελειώσει η παρουσίαση στην ουσία Δεν ξέρω γιατί για κριτική είναι πολύ σύντομα Τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά Στη συνέχεια Τώρα μιλάμε για ε, άποψη η οποία είναι το 1986 από ένα μεγάλο συγκυκλοφορία περιοδικό που ασχολείται με το heavy metal. Θα τελειώσει ποτέ η παρέλαση των heavy metal συγκροτημάτων από την Καλιφόρνια. Μερικές φορές φαίνεται ότι όλοι ζουν στο Golden State, ό, όλοι όσοι ζουν στο Golden State έχουν ανταλλάξει το σπόρο αυτοκίνητό τους Με, για μια στίβα Marshall ενισχυτές εννοεί αλλά όπως λέει και μια παλιά παρεμία δεν βλάπτει το, 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 ποτέ να προσπαθείς αυτή είναι η παρεμία δηλαδή ότι δεν βλάπτει ποτέ να προσπαθείς και αυτό ακριβώς κάνουν οι Ράφιανς ένα κουιντέτο με έδρα το Berkeley είναι αλήθεια ότι κομμάτια όπως το Fight for Your Life και το Wasteland 
Χρησιμοποιούν κάθε κλισέ hard rock που έχει εφευρεθεί ποτέ. Ωστόσο, ο τραγουδιστή Καρλ Άρμπερτ, ο μπασίστα Νταν Μόρα, ο ντράμερ Γιούκ Ντάουμαν και οι γυθαρίστε Γκρέκ Πέρχοστ και Κρι Άτκισον χαρακτηρίζουν τι μελωδίε του με μια μολυσματική ενέργεια. Τώρα αυτό παίζει με τη μετάφραση πώ θα μπορούσε να αποδοθεί που κάνει το ΕΠΗ των έξι τραγουδιών τους μία γρήγορη και διασκεδαστική εμπειρία ακρόασης. Μία λιτή, σύντομη και λιτή ε, κριτική λοιπόν για το δισκάκι των Ράφιαν στο ΕΠΗ του 1985. Ε, υπάρχει και μία βαθμολογία εδώ πέρα η οποία δίνεται, έχει τρία αστέρια. Νομίζω ότι το, με βάση τα πέντε είναι το ιδανική φαθμολογία και αυτή ήταν μια κριτική λοιπόν η οποία είχε γίνει για τους Ράφιανς που μνημονεύονται ακόμα και σήμερα από το Hit Parader τον Απρίλιο του 1986 ένα χρόνο δηλαδή μετά από όταν κυκλοφόρησε το EP και θα ακούσουμε στη συνέχεια το δεύτερο τραγούδι της πρώτης πλευράς του EP το Westland Life, 
Αυτό ήταν το Wasteland, το δεύτερο τραγούδι από το EP των Ruffians του 1985 το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν δεν ήταν ο Καρλ Άρμπερτ αν θα έστρεφε την προσοχή το ίδιο ή τέλο πάντων αν κάποιο θα μπορούσε να το ανακαλύψει με άλλο τρόπο δηλαδή μέσω του Καρλ Άρμπερτ κυρίως οι Ruffians απόκτησαν έτσι μια φήμη βέβαια ήταν και καλό το δισκάκι το EP του 1985 το παράδοξο βέβαια είναι ότι ο Καρλ Άρμπερτ ήταν γνωστός, έγινε γνωστός από τους Vicious Rumors τραγούδισε στο δεύτερο άλμπομ της μπάντας στο δεύτερο ή τρίτο ήταν το Digital Dictator του 88 ε, εκεί ήταν η πρώτη του δισκογραφική παρουσία βέβαια έπεσε και σε ένα εξαιρετικό δισκάκι εννοείται το Digital Dictator που σίγουρα ε, δεν υπήρχε περίπτωση τέλο πάντων κάποιο που εκείνη την εποχή θα το άκουγε και βίσου ρούμου. Ήταν τα συγκροτήματα που είχαν έτσι καταφέρει να γίνουν γνωστοί με το πρώτο του δισκάκι το Soldiers of the Night του 1985. Το 1988 λοιπόν σε ηλικία 22 χρονών ο Καρλ Άρμπερτ τραγούδισε στους Ράφιανς και παρότι λοιπόν έγινε γνωστό μέσα από του βίσου ρούμου, έτσι λοιπόν το... και επειδή υπήρχε και αυτή η. Ιδιαίτερη, τα ιδιαίτερα φωνητικά πολύ εκφραστικός τραγουδιστής όπως ο, ο, ακούγεται και πέρα από τους Ράφιανς και στο, με τους Βίλιν στο ΙΠΗ που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το 1986 και πάλι πριν πάει στους Βίσους Ρούμους αυτό ε, και είναι λίγο παράδοξο με την έννοια δηλαδή ότι δύο συγκροτήματα και η Ράφιανς και η Βίλεϊν κατάφεραν να ακουστούν εξαιτίας του Κάρλ Άρμπερτ ο οποίος όμως έγινε γνωστός κατόπιν και το δύο αυτών υπή που κυκλοφόρησαν τα δύο συγκροτήματα με τους Vicious Rumors το 1988 όπως είπαμε στο Digital Dictator μέχρι το 1994 ήταν βασικός τραγουδιστής των Vicious Rumors γιατί το 1995 Απρίλιο μήνα ο Καράλμπερ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ε, Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι από το δισκάκι των Ράφιανς το Bad Boys Cut Loose
Αυτό είναι το Bad Boys Η Cat Loose από τους Ράφιας Από το EP του 1985 Πειδή φαντάζομαι ότι αρκετοί φίλοι Το ξέρουμε Αυτό το δισκάκι Και εγώ έχω, είχα να το ακούσω καιρό Συνολικά ε, Είπαμε την ευκαιρία αυτή που κάνουμε Και με το μέσο του Hit Parader ε, στην, ε, Που είναι σαν να έχουμε πει Σε μηχανή του χρόνου και διαβάζουμε τι γράφονταν το 1986 σε αυτό το περιοδικό ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά αμερικάνικα μουσικά περιοδικά και ακούγοντας και τις μουσικές, τις ανάλογες μουσικές με την ευκαιρία να θυμηθούμε και τα τραγούδια από το δισκάκι των Ράφιανς το οποίο όλοι παραδέχονται, παραδεχόμαστε ότι είναι ένα από τα πολύ, τις πολύ καλές κυκλοφορίες του 1985 και γενικότερα σε τέτοιου είδους τύπου συγκροτήματα που ε, κυκλοφόρησαν, είχαν πολύ σύντομο πέρασμα από τη σκηνή με ένα IP, ένα άλμπουμ κλπ. Οι ράφιες ανήκουν σε αυτές τις μπάντες ε, αφήνοντας δηλαδή ένα αριστούργημα και έχοντας ε, μετά, είχε συνέχεια το συγκρότημα οι ράφιες, απλά ήταν χωρίς τον Καρλ Άλμπερτ ε, Τέλος πάντων εμείς για αυτό το EP συζητάμε και το επόμενο τραγούδι είναι το Run for, your co- for Cover.
Αυτό είναι το Run For Cover Το πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά Στο EP των Raffians Από την Καλιφόρνια Που κυκλοφόρησε το 1985 Άλλα δύο τραγούδια υπάρχουν στο δισκάκι Που θα ακούσουμε και τα δύο Οπότε ολόκληρο το EP Μεταδίδεται Χάρη της αναφοράς του Στο Hit Parader Και την κριτική που διαβάσαμε Τη σύντομη κριτική Από το περιοδικό και η οποία έχει γραφτεί το 1986 το επόμενο τραγούδι είναι το Eyes of Fire
είναι το Eyes of Fire Πρώτο τελευταίο τραγούδι στην, ε, μεταξύ των 6 τραγουδιών που αποτελούσαν το EP των Ruffians το 1985 Υπάρχει και μια μπαλάτα στο τέλος το You Are All I Need Ακούμε και αυτό το τραγούδι και έτσι ολοκληρώνουμε την ακρόαση με την ευκαιρία όπως είπαμε της κριτικής των Ruffians εκείνη την εποχή δηλαδή κοντά στην εποχή που κυκλοφόρησε το δισκάκι ένα χρόνο μετά από το Hit Parader και το τραγούδι είπαμε που θα ολοκληρώσει την ακρόαση του EP είναι το You Are All I Need
το You Are All I Need από τους Ruffians και έτσι ολοκληρώσαμε και την ακρόαση του EP ο φίλος μου Μάνος λέει ότι από τις καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές του heavy metal σπουδαίος Carl Albert αλλά και τα συγκροτήματα που συμμετείχε ήξεραν να γράφουν κομματάρες και πάμε στην επόμενη κριτική που είναι στο περιοδικό Hit Parader τον Απρίλιο του 1986 και αφορά και εδώ ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν το πρώτο άλμπουμ των Ιαπωνέζων Anthem λέει λοιπόν στην κριτική η χώρα που δημιούργησε τα καλύτερα νεαρά metal συγκροτήματα τα τελευταία χρόνια δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι η Ιαπωνία. Σίγουρα η Αμερική έχει δημιουργήσει πληθώρα νέων μουσικών με επαγγελματικέ διαστάσει. Αλλά ένα άκουσμα του τεπούτου του δίσκου των Άνθεμ δείχνει ότι η ποσότητα δεν θα υποκαταστήσει ποτέ την ποιότητα. Συσπηρωμένη γύρω από τι κυθαριστικέ δεξιότητε των Χιρόγια Φουκούτα. Τα ισχυρά φωνητικά ε, του Αίζο Σακαμότο και τους δυνατούς ρυθμούς του ντράμερ Τακαμάσα Ουτσι και του μπασίστα Ναότο Σιμπάτα οι άνθεμ συνδυάζουν την ε, πώς να το πούμε τώρα αυτό ε, ε, ναι την συνδυάζουν την την ορμητικότητα των συμπατριωτών τους Loudness και Earthshaker με τη δική τους χαρακτηριστική πινελιά τη δική τους χαρακτηριστική πινελιά ως ροκεντρόλ δυναμίτιδα τα αποτελέσματα σε κομμάτια όπως το Wild Anthem και το Turn Back The Night Ναι, μετά τι έχουμε Έχασα τη σειρά Αποδεικνύουν ότι αυτή η πάντα Αυτή είναι μια πάντα που πρέπει Να ακούσετε στο μέλλον Δύο τραγούδια δηλαδή ξεχώρισε Δεν τα ξεχώρισε Σίγουρα ήταν και άλλα Ιδίως στο πρώτο δισκάκι των Άνθεπ του 1985 Αλλά τα δύο τραγούδια τα οποία αναφέρθηκε Το περιοδικό το 1986 είναι και αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια το Wild Anthem και το Then Back to the Night από τους Ιαπωνέζους Anthem
Πρώτα είναι το Turn Back to the Night από τους Anthem από το πρώτο τους άλμπουμ του 1985 και βέβαια φοβερές μουσικές απλά το πρόβλημα με τις γιαπωνικές πάντες είναι η προφορά στα αγγλικά τους η οποία είναι γιαπωνέζικη και μια και αναφέρει και φίλος μου εδώ Broker τους Loudness που είναι το κορυφαίο όνομα στην Ιαπωνία είχαν νομίζω αυτή την ξεχώρισαν και σε αυτό το τομέα δηλαδή των φωνητικών είχαν γιαπωνέζο τραγουδιστή ο οποίος κατάφερε να τραγουδήσει ε, χωρίς να ακούγονται έντονες αυτές οι ιδιαιτερότητες της γιαπωνέζικης προφοράς και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο και όλα συλλάωτες σε σχέση με άλλες μπάντες είχαν και αυτή την μεγαλύτερη απήχηση πέρα από το ότι είχαν πολύ ωραία δισκάκια αλλά υπάρχουν γενικότερα οι Ιαπωνίκες μπάντες έχουν πολύ καλούς μουσικούς υστερούν όμως πάρα πολύ σε αυτό το θέμα των φωνητικών μάλλον της απόδοσης της Αγγλικής από τους Ιαπωνές τραγουδιστές που από ένα σημείο και μετά το κάνει, κουραστικό, το κάνει κουραστική την ακρόαση διαφορετικά έτσι και κατά περί, το λένε, περιστασιακά μπορεί να το ακούσεις και να μην σε ενοχλεί αλλά επειδή είχε τύχει κιόλας και το θυμάμαι τώρα και πραγματικά με πιάνει και να σας πω την αλήθεια και λίγο μου ακούγεται περίεργα είχαμε κάνει πρέπει να ήταν στην ραδιοφωνική εκπομπή στην επικοινωνία ήταν αρχές σεζόν κάποιο Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου πρέπει να ήταν ή μάλλον ήταν πριν ξεκινήσει η καινούρια σεζόν που υποτίθεται ότι ακόμα δεν είχε μαζευτεί ο κόσμος από τις καλοκαιρινές αλλά δεις ότι κάναμε κάτι έτσι, ιδιαίτερες εκπομπές το καλοκαίρι που, στη ραδιοφωνική εκπομπή μία από αυτές λοιπόν ήταν ένα τετράωρο αφιέρωμα σε γιαπωνέζικες μπάντες που είχαμε κάνει που είχε πολύ ενδιαφέρον από τη μία αλλά ήταν πολύ κουραστικό από την άλλη λόγω του ότι υπήρχε αυτή η διδετοριότητα μεταφωνητικά. Πάντως, εγώ ακόμα θεωρώ ηρωική την στάση όσων άκουσαν ολόκληρη εκείνη την εκπομπή. Και πάμε στη συνέχεια σε μια άλλη κριτική του Hit Parade στην ίδια στήλη, η οποία όπως είπα είχε τίτλο «Import Reviews». Και τώρα εδώ είναι, σημαίνει κάτι περίεργο. Από πολλές, πολλές πλευρές θα το δούμε αυτό, θα το διαπιστώσουμε ότι σημαίνει κάτι περίεργο, καθώς το 1996 το περιοδικό Hit Parade κάνει την κριτική στο Gates του Purgatory των Running Wild, που ήταν το πρώτο άλμπουμ της μπάντας, αλλά το 1985 το συγκροτήμα έχει κυκλοφορήσει το Bradley Exiled. Οπότε υπήρχε δεύτερο δισκάκι του συγκροτήματος, και παρουσιάζει λοιπόν ως κριτική το 1986 φανταστείτε δηλαδή αυτό έχει και να κάνει και όλες και με τις συνδέσεις, τη σύνδεση που υπήρχε από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη που δεν υπήρχε στην ουσία δηλαδή έφτασε το 1986 ένα δισκάκι στο περιοδικό τον Running Wild το Gates του Προκυκατόρι και γι' αυτό το λόγο και όλας αναφέρεται και το περιοδικό στο δισκάκι. Καταρχήν να σα πω ότι η Κριτική στο άλμπομ των Άνθεμ ήταν 4 σε σχέση με το 3 που είχε δώσει ο συντάχτης στους Ράφιανς. Ε, βέβαια εδώ εγώ θα βάζω αντίθετα αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι και εσείς 
ε, παρότι είπαμε ότι είναι πολύ καλό δισκάκι τον Anthem αλλά λόγω το ότι είναι και πάρα πολύ καλό το δισκάκι τον Ruffians και με την επίση διαφορά ότι η φωνή του Καρνάπερ και μόνο σαν φωνή δεν συζητάμε για την προφορά ε, ήταν καθολικά καλύτερη από τον τραγουδιστή τον Anthem να το πάρουμε δηλαδή από όλε τι σκοπιές Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει για το case του Κιουκάτορη τον Running Wild που θα σας κάνει εντύπωση σίγουρα όπως μου κάνει και εμένα όταν διάβασα την κριτική Δεν είναι είδηση για τους αναγνώσεις αυτής της στήλης ότι είχαμε λέει, τώρα το μερίδιό μας στην αναζήτηση με black metal bands προσέχτε black metal bands το 1986 ίσως να είναι μια σωματωμένη προκατάληψη έναντι των αρνητικών στοιχολογικών μηνυμάτων ή απλώς η αδυναμία να αντιμετωπίσει τις άσκοπες κιθάρες οι Running Wild καταφέρουν να αντλήσουν το black metal LP τους δηλαδή το κέντρο του πιο κάτω ήταν black metal για εκείνη την εποχή και σας λέω εδώ θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την αναδρομές που θα κάνουμε στο παρελθόν και πως ε, αναφέρονται κάποια είδη μουσικής κάποια συγκροτήματα πως κατηγοριοποιούνταν τι εντύπωση υπήρχε κλπ οπότε λοιπόν πάμε ότι παραδεχόμαστε ότι οι Running Wild καταφέρουν να αντλήσουν το black metal album του skate του Bucatory με εκπληκτικό ενθουσιασμό και επιδεξιότητα ενώ τραγούδια όπως το Soldiers of Hell και το Diabolic Force θα κάνουν πολλούς να να κάνουν headbanging άλλα κομμάτια κυρίως το Victim of Stages Power δείχνουν κάποια μελωδία αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιεκτική ε, κριτική η χτίμηση του review ήταν ε, τρία αστέρια όσα δηλαδή ήταν και για τους Ράφιανς εδώ όμως έχει το ενδιαφέρον ότι ψάχναν να βρουν από τότε και να κατηγοριοποιήσουν συγκροτήματα τώρα το black metal ίσως να είχε να κάνει όχι τόσο με τον ήχο όπως τον εννοούμε σήμερα αλλά ίσως με τη θεματολογία περισσότερο η οποία και πάλι είναι αδιευκρίνιστο πως υπολογίζονταν με πια δεδομένα δηλαδή για να κατηγοριοποιηθεί ας πούμε σε ένα είδος τότε όπως αυτό το που λέμε black metal χαρακτηρίζεται σίγουρα η Ράνι Wild black metal δεν τους λες ακόμα και για το και το πρώιμο άλμο αυτό το κέρδι στο Πιουκάρδορι σε καμία περίπτωση αλλά είναι αυτή η ανησυχία να το πω έτσι η αιμονή που υπήρχαν και υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας δηλαδή που είχαν οι συντάκτες των περιοδικών οι οποίοι ήθελαν να δημιουργούν ταμπέλες τις οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο βάζανε το δικό τους το ρόλο στο να δημιουργήσουν ας πούμε ξέρω εγώ έναν χάρτη στη μουσική τον οποίο θα τον ακολουθούσαν όλοι μετά από τους ακροατές ενώ της μουσικής αυτής εντάξει ματαιόδοξο είναι ήταν ανούσιο δεν ξέρω τι άστοχο το λες βέβαια γιατί όταν διαβάζουμε εμείς κάτι το 1986 ως black metal που σας θυμίσω ότι στις ΗΠΑ ασκηνή του heavy metal όπως το ξέρουμε γιατί 
Μάλλον δεν τα ξέρω και εγώ καλά τα πράγματα ή δεν τα ξέρουμε γενικότερα καλά και θα γίνω πιο σαφή στη συνέχεια. Εδώ black metal θεωρούνται οι Running Wild, ένα από τα black metal συγκροτήματα του 1986. Φοβέρο δεν είναι. Και σήμερα βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα τους συνέδε κάποιος τους Running Wild με black metal μουσική. Έτσι όπως χαρακτηρίζεται από ένα σημείο και μετά όταν δημιουργήθηκε ο σκηνή το black metal υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια τα οποία κάνουν και πολύ ενδιαφέρουσα θα κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την αναδρομή και βέβαια για να μην φανεί το κάθε περιοδικό είπαμε ότι είχε μια τάση να θέλουν να δημιουργήσουν έναν δικό τους χάρτη και που θα τους διευκόλυνες ότι αφορά αν θέλετε το να έχουν περισσότερη κρίση αν θέλετε επειδή αυτοί το έχουν δημιουργήσει για αυτή τη μουσική ε, δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος άλλος λόγος τότε εκείνη την εποχή εκείνη την εποχή χρειαζόταν να υπάρχει έτσι μια ομόνια μεταξύ των οπαδών αυτής της σκηνής μια σύμπνια δηλαδή πούμε, γιατί δεν ήταν ένα είδος μουσικής το οποίο πουλαγε είχε εμπορική επιτυχία ούτε εξασφάλιζε κάτι ότι θα έχει ε, οπότε χρειαζόταν να είναι έτσι πολύ σφιχτός ο πιερίνας των οπαδών ώστε να χρειάζεται να γίνουν διάφορες χαρακτηρισμοί ώστε να αρχίζει να διασπάται σε διάφορες σκηνές όπως έγινε βέβαια μετά το 90 Πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγούδια τα οποία ξεχώρισε εδώ ο φίλος στην κριτική στο Hit Parader το τραγούδι Soldiers of Hell είναι το πρώτο το οποίο θα ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ των Running Wild το Gates το Bucatory που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1984 ήταν το τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινήλιο
Αυτό ήταν το Soldier of Hell από τους Running Wild από το Ιστοπιο Κάρτορι του 1984 και πάμε τώρα σε μια πάλι περίπτωση που σίγουρα θα σας κάνει εντύπωση και έχει να κάνει με μια ακόμα κριτική που είναι σε αυτή τη στήλη το Import Reviews στο Infernal Overkill των Distraction Πολύ ενδιαφέρουσα κριτική αυτή και ξέρετε σκεφτείτε και προσπαθήστε μάλλον να συνδεθείτε με την εποχή εκείνη δηλαδή ότι αυτά γραφτήκανε τότε όχι όπως σήμερα τους ξέρουμε τους distraction ή τέλος πάντων τους ακούμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο τύπος εκεί στο περιοδικό άκουσε για πρώτη φορά distraction με το Inferal Overkill που γυκλοφόρησαν το Μάιο του του 85 και το άκουσε ένα χρόνο μετά όπως ή τουλάχιστον κυκλοφόρησε η κριτική του ένα χρόνο μετά φαντάζομαι τότε θα το παρέλαβε και όλας και την έκανε για αυτό το λόγο την κριτική λοιπόν η Distraction είναι ένα γερμανικό power trio οι οποίοι προσέχτε αποκαλούν τη μουσική τους speed metal και είναι γρήγοροι Δηλαδή δεν υπήρχε θράσα ακόμα δηλαδή, γιατί Distraction κατεξοχήν είναι μια thrash metal μπάντα μάλιστα είναι ε, στην Αγία Τριάδα του thrash metal της Γερμανίας ανήκει τότε λοιπόν ως speed metal από χαρακτήριζαν τη μουσική τους για να καταλάβετε το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή ότι κάποια, πράγμα έχουν, κάποια πράγματα έχουν διατυπωθεί λάθος περίεργα σίγουρα όμως είναι τελείως διαφορετική πραγματικότητα και όπως την ξέρουμε την ιστορία εμείς τώρα δηλαδή χρειάζεται αυτά που διαβάζουμε ας πούμε ξέρω εγώ τώρα που σας διαβάζω και που θα κάνουμε μέσα από αυτές τις αναδρομές έχουν περισσότερο για να καταλάβετε ότι θολούρα υπήρχε πάντοτε στη σκηνή σε ό,τι αφορούσε την μουσική αυτή ε, και αν επικρατούσε δηλαδή δεν υπήρχε το υλικό αυτό που ε, κυκλοφορούσαν οι μπάντας και βασίζονταν σε όλο αυτό το πως θα ονομάσουμε το ένα ύφος πως θα ξεχωρίσουμε από τους άλλους τι θα κάνουμε πως θα τους παρουσιάσουμε και οτιδήποτε δεν θα έχει καμία τύχη δηλαδή ουσιαστικά αυτή η μουσική βασίστηκε στο υλικό το οποίο κυκλοφόρησαν οι μπάντες και όχι στο τι ακριβώς και πώς και σε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν πάση περιπτώσει τελικά δεν είχαν καμία καμία σημασία και μάλιστα ήταν και τελείως άστοχες όπως διαπιστώνουμε φανταστείτε ότι όπως είπαμε πριν για τους Running Wild τους χαρακτήρισαν Black Metal τώρα η Distraction από μόνοι τους αυτό αποκαλούνταν Speed Metal όπως λέει ο συντάκτης του περιοδικού Δυστυχώς η ταχύτητα από μόνη της συνεχίζει δεν μπορεί να ε, αντισταθμίσει την έλλειψη ταλέντου. Εδώ βέβαια συμφωνώ εγώ απόλυτα με τον συντάχτη παρότι μπορεί και αυτό να ακούγεται περίεργα. Γενικά εγώ τους distraction ε, δεν τους θεωρούσα μια μπάντα τουλάχιστον από τεχνικής άποψης αξιόλογη. Μπορεί να είχαν άλλα χαρακτηριστικά αλλά δεν θεωρώ ότι είναι από τα συγκροτήματα τα οποία μάλιστα θα τους 
δικαιούταν κιόλα να του απονείμουν αυτόν τον τίτλο, α πούμε, ενό από τα τρία thrash metal, καλύτερα thrash metal συγκροτήματα τη Γερμανία. Λοιπόν, στο ελπίδο συγκροτήματο Infernal Overkill. Για μισό λεπτάκι λίγο να το ανοίξω και να το βλέπω καλύτερα. Θα δυσκολεύονταν κανείς να ξεχωρίσει ε, τα τραγούδια τα οποία περιέχονται στο δισκάκι. Λέει ας πούμε ξέρω τραγούδια όπως το Death Trap, το Bestial Invasion και το Black Death. Όχι μόνο έχουν αστείους τίτλους, αλλά... Εδώ μιλάει για την την ταυτότητα Συνδυάζονται τέλο πάντων σε μια απρόσωπη σύνθεση Κάτι τέτοιο θέλει να πει Δηλαδή ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ότι δεν καταλαβαίνεις Τι τι θέλει να να παίξει αυτό το συγκρότημα Ότι θέλω να βγάλω αυτές τις συνθέσεις Σα λέω και πάλι το θρασμέταλ ήταν άγνωστο και το 1986 παρότι ήταν Αμερική παρότι ήταν ε, καλά υπήρχε διαφορά βέβαια στο αμερικάνικο θράσμεντερ με το ευρωπαϊκό έτσι ακουγόντουσαν ενδεχομένως οι distraction ε, τους οποίους δεν καν τους ανέφερε ας πούμε ξέρω εγώ σαν θράσμεταλ πάντα άσχετα αν οι distraction ε, ε, τότε αποκαλούντουσαν ε, αυτό αποκαλούντουσαν ως speed metal πάντα ε, η κριτική ήταν ένα το οποίο σημαίνει ήταν το ένα στέρι δηλαδή το, με, άριστα το πέντε και με την ευκαιρία να ακούσουμε το Bestial Invasion από τους Overkill ε, το οποίο τραγούδι ήταν το πρώτο στη δεύτερη πλευρά στο βινήλιο Yeah. 
Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι Bestial Invasion από το πρώτο άλμπουμ των Distraction, το If and Overkill που κυκλοφόρησα το Μάιο του 1985 ε, Ακόμα και ο όρος του Riff δεν ξέρω τώρα αν ήταν τότε ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος ας πούμε τα να το θεωρούσε ως τα βασικό συστατικό αυτής της μουσικής η overkill η distraction το είχαν αυτό δηλαδή και στο best elevation ακούγεται πάρα πολύ το riff το οποίο ήταν και αυτό το οποίο που σε κεντρίζει του τραγουδιού ε, οπότε ε, πιθανότατα και για να μην το αναφέρει και καν ο συγκεκριμένος συντάκτης ο οποίος θα μπορούσε να Αναφέρονταν ας πούμε ότι ναι, είναι μια πάντα η οποία έχει πια σάρικα ρίφ Λέω τώρα ε, Όμως καμία αναφορά και από ό,τι παρατήρησα γενικότερα δεν υπάρχει αναφορά σε, αυτή την, σε αυτό τον όρο Που είναι βασικός στην μουσική του heavy metal Και που προφανώς σιγά σιγά αργότερα άρχισε μάλλον να ε, αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κριτήριο κρίσης των συνθέσεων που ακολούθησαν ή τέλο πάντων και που προηγήθηκαν από τη στιγμή που υπήρχε τέλο πάντων αλλά έλειπε αυτός ο όρος ε, μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ε, στήλη ήταν το Wild Bunch Bunch ε, η οποία είχε τέσσερα συγκροτήματα παρουσίαζε τέσσερα συγκροτήματα τα οποία ήταν φρέσκα στη σκηνή και που και εδώ θα δούμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες ε, το πρώτο συγκρότημα το οποίο αναφέρεται είναι η Ποζέστ η οποία τους λέει ότι το είδος του black metal προσέχετε black metal η Ποζέστ το μεταξύ θα μπορούσε να πει κανένας ότι ξεκίνησε σαν thrash metal και ως death metal ας πούμε συγκρότημα εξελίχθηκαν εδώ όμως είπαμε ότι υπάρχει μια διαφορετική έτσι αντίληψη περί των ειδών το είδος του black metal έχει τραβήξει περισσότερα από το μερίδιό του τόσο σε πένους όσο και σε καταδίκες τις τελευταίες ημέρες τώρα βέβαια αυτό είναι μια ελεύθερη μετάφραση το οποίο όπως σας το λέω ε, για να το δω εγώ, να το τσεκάρω πιο πριν ας το παραδεχτούμε λέει αυτή τη μουσική είτε την αγαπάς είτε τη μισείς το black metal δηλαδή το black metal του 1986 από όλους τους μουσικούς του black metal ένα συγκρότημα έχει κερδίσει σχεδόν και εδώ είναι λίγο περίεργη η μετάφραση από όλους τους Ναι, από, τους, από όλα τα συγκροτήματα του Black Metal ένα συγκρότημα έχει κερδίσει ε, σχεδόν ομόφωνα ε, την ε, αποδοχή από όλα, τα, από όλα τα τμήματα του Metal κόσμου φανταστείτε ότι το αναφέρει Γράφει λοιπόν στη συνέχεια τους Ποζές την εδαιμονισμένη μια ομάδα νέων ταλαντούχων μουσικών που παίζουν με αρκετή αυτοπεποίθηση στον τεπούτο τους άλμπομ το Seven Churches για να πέσουν κάθε σκεπτικιστή ότι το μοναδικό τους steel metal 
είναι το πιο σημαντικό στον κόσμο το οποίο χαρακτηρίζεται χαρακτηρίζεται ως black metal οι υποζέστη λοιπόν είχαν κάνει τεπούτο το 1985 με το Seven Churches που ακούσαμε διαβάσαμε δηλαδή μια αναφορά στο συγκρότημα και στην κριτική και θα τους ακούσουμε στη συνέχεια τώρα βέβαια ναι το πρώτο τραγούδι του Seven Churches νομίζω ότι είναι κατάλληλο για την περίσταση το Exorcist
Εκτό τη ειδική βέβαια τη εκπομπή, πώ ζήσετε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, επειδή είναι και λίγο κυκλοπαιδικό το θέμα τη απόψηνη εκπομπή, και αναφέρθηκαν. Βέβαια, το περίεργο εδώ, αν θέλετε, για μένα είναι ότι το ίδιο που θα μπορούσαν να. το ίδιο που υπόθηκε για τους distractions θα μπορούσε να έχει υποθεί και για τους πόσες δεν θεωρώ ότι έχουν καμιά συνοχή στη στη σύνθεσή τους στη σύνθεση τους γενικότερα και στο συγκεκριμένο άλμπουμ αλλά γενικότερα οι πόσες το Seven Churches ήταν αυτό που γυλοφόρησε το 1985 και έλειψε τέλο πάντων αν θέλετε και του ενός χαρακτηριστικού ρίφ που θα κάνει και το τραγούδι το κομμάτι να γίνει πιο ελκυστικό ή τέλο πάντων να σου το φέρνει στο μυαλό όπως μπορεί να συνέβαινε με το Best Invasion τον Distraction βέβαια εδώ έχω σηκώνει τα χέρια ψηλά γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια έχουν ακουστεί πάρα πολλά έχουν ακούσει πάρα πολύ μουσική και στα δικά μου τα αυτιά τέλο πάντων Ποτέ δεν βρήκαν νόημα μπάντε όπω υποζέστη. Τώρα δεν ξέρω σε κάποιου ενδεχομένω και σίγουρα να του έχουν κάνει εντύπωση και να του αρέσουν και δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Απλά θέλω να σα πω ότι εγώ τουλάχιστον με τη μουσική που έχω ακούσει από αυτό το είδο με αφήνουν παγερά διάφορο συγκροτήματα τέλο πάντων τα οποία. Ε, δεν μπορώ να αντιληφθώ και τι θέλουν ακριβώς να πούνε μέσα από τη μουσική τους δηλαδή βρίσκω να μην υπάρχει κάποια συνοχή στις συνθέσεις τους πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο θέμα και είπαμε ότι είναι και προσωπική αντίληψη του καθενός ε, και να πάμε τώρα στο επόμενο συγκρότημα το οποίο αναφέρεται στην, στην στήλη Wild Bunch που έχει να κάνει με τους Scream Reaper το Hit Parader όπως είπαμε είναι αμερικάνικο περιοδικό και το οποίο γράφει για το Scream Reaper όπως έχει τεκμηριωθεί καλά στις σελίδες του Hit Parader οι Scream Reaper κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων συγκροτημάτων της τρέχουσας γενιάς της Βρετανίας και τα δύο LP τον, που, το, του συγκροτήματος έχουν πουλήσει εξαιρετικά καθιερώνοντας την πάντα σε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα συγκροτήματα στον κόσμο φανταστείτε να ίσχυαν αυτά τα οποία να ίσχυαν να είχαν και συνέχεια αυτά η συνεισφορά τους στο Wild Bunch Sackit NC είναι ένα από τα αυθεντικά demo κομμάτια του συγκροτήματος και δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ στο παρελθόν σε αυτή τη χώρα στις ΗΠΑ Εννοεί. Τώρα εδώ βέβαια δεν έχω καταλάβει τι είναι υποτίθεται αυτή η στήλη το Wild Punch έχει και κάποια δώρα τώρα με ποιο τρόπο ε, ε, κάποιος μπορούσε να ακούει ξέρω κασέτα δίνανε μαζί με κυκλοφορήσει με κασέτα δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αλλά αναφέρεται στο Sackit NC ένα τραγούδι το οποίο βέβαια κυκλοφόρησε από τους Grim Reaper σε μετέπειτα άρμπουμ το 1987 στο Rock του Hell το είχαν ηχογραφήσει βέβαια σε demo νωρίτερα και γι' αυτό αναφέρεται στο demo το demo του οποίο θα το ακούσουμε από εκεί θα το ακούσουμε το κομμάτι αντί για το 
Rocky to Hell ε, το τραγούδι το ε, Shake It and See ε, είχε γραφεί το 1983 εν τω μεταξύ ε, ήταν γνωστά τα δύο άλμπουμ των Grim Reaper στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση ε, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια και φανταστείτε ότι ένα κορυφαίο περιοδικό να έχει τόσο ψηλά ένα συγκρότημα το οποίο στην, ε, στο πέρασμα των χρόνων ε, ήταν ε, αποδείχτηκε underground τελικά δεν είναι εντυπωσιακό ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά της ε, Αμερικής ήταν το hit parader σε αυτόν τον ήχο ε, το Σύγιο Χέλη είχε κυκλοφορήσει το 1983 και το Φιέρνο Ήβιλ το 1985 το Ρόγιο του Χέλη κατόπιν της κυκλοφορίας του περιοδικού που διαβάσαμε το συγκεκριμένο κείμενο το οποίο ε, τεύχος του Hit Parader κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1986 και πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο ε, δεν ήταν δεν από τα γνωστά τραγούδια των Grim Reaper παρότι κυκλοφόρησε και στο Rocky του Hell το 1987 το ακούμε από το demo το Suck It and See Και ήταν από το Ρόκιο του Χέλη η εκτέλεση που ακούσαμε ε, το 1987 
και αυτή ήταν η αναφορά του περιοδικού στους Grim Reaper ένα μια άλλη και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό φανταστείτε γιατί έχει στη συνέχεια θα ακούσουμε μια αναφορά στους Antics που είναι μια πάντα από τον Καναδά οι οποίοι κυκλοφόρησαν εκείνη το 1986 το Baptist of Fire και δύο χρόνια μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο και μοναδικό τελικά άλμπομ τους το Our World and Welcome to It Άρα ήταν μια πάντα τελείως καινούρια στην οποία αναφέρονταν το περιοδικό Hit Parader και λέει ότι είναι πάντα χρήσιμο όταν μια καινούρια πάντα μπορεί να βασιστεί σε ένα δυνατό όνομα για επιπλέον υποστήριξη Στην περίπτωση των Άντιξ ένα κουαρτέτο με έδατο Λος Άντζελες βέβαια τους αναφέρει Ίσως μήπως όμως δεν είναι οι Άντιξ που νομίζω εγώ εδώ μπορεί να έχω κάνει εγώ λάθος γιατί υπήρχαν και Αμερικάνοι Άντιξ Αμερικανοί οι οποίοι δεν ξέρω κιόλας αν είχαν και όλα σε κάνει τίποτα για να δω λίγο όμως για το Baptist of Fire νομίζω ότι ναι δεν αναφέρεται σε αυτούς τέλος πάντων εγώ έχω βάλει όμως ένα τραγούδι από τους αντίξτων των τους Καναδούς η συγκεκριμένη μάλλον δεν πρέπει να έκαναν άλλο εκτός αν είναι συγκρότημα που τελικά δεν χαρακτηρίστηκε ως heavy metal μπάντα ναι όχι υπάρχουν το 84 είχαν κάνει το Get Up Get Happy ένα δισκάκι με πέντε τραγούδια λοιπόν θα ακούσουμε από αυτό κάτι ας πάμε όμως τώρα εδώ πέρα πάλι το λέω από την αρχή για τους Άντιξ τελικά από το Los Angeles είναι Ε, έλεγε λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχουν έτσι την υποστήριξη ενός δυνατού ονόματος της κοινής για, ε, και στην προκειμένη περίπτωση οι Άντιξ πέρα των Λος Άντζελες είχαν την υποστήριξη του Don Token ο οποίος βοήθησε στην παραγωγή του τεπούτο δεν ήταν LPP με πέντε τραγούδια όπως είπαμε Get Up, Get Happy Δεν αποτελεί λέει η έκπληξη που ο Ντόκεν βρήκε την μουσική των Άντιξ ελκυστική και στο κομμάτι του στο Wild Punch το οποίο φανταστείτε μάλλον αυτά τα αναφέρουν δεν πρέπει να υπήρχαν μαζί με το περιοδικό ήταν τελείως έτσι η επιλογή έλεγε ο άλλος ας πούμε ξέρω φανταστείτε να ακούτε το τάδε τραγούδι και δεν είχε από κάπου να το ακούσει έβλεπε μόνο απλά τον τίτλο γιατί έπαιζε και αυτό το τραγούδι λοιπόν της συγκεκριμένη στήλης ας πούμε Days Gone By το συγκρότημα παίζει την ίδια το ίδιο ύφος μελωδικού μέταλ που έκανε τους ντόκεν να γίνουν γνωστοί να τα ακούσουμε από περιέργεια γιατί όχι Days Gone By ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι από τα πέντε που κυκλοφόρησε σε αυτό το δισκάκι
Αυτό ήταν το Days Gone By από τους Antics συγκρότημα όπως είπαμε από το Los Angeles και οι οποίοι 1984 κυκλοφόρησαν αυτό το EP το Get Up Get Happy που μάλιστα είχε κάνει και παραγωγή ο Don Token και έχουν και ένα άλμπομ στο ενεργητικό τους το οποίο κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα το 1998 το Take It Off Τίποτα εκτός από αυτό το EP και το άλμπουμ για τους Antics από το Los Angeles και μια και ανέφερα νωρίτερα μπερδεύοντας τους Antics με τους Καναδούς που θα ήταν έτσι ακόμα καλύτερη έκπληξη αν θέλετε για μένα να έκανα αναφορά σε ένα τέτοιο συγκρότημα το οποίο τότε ήταν καινούριο πρωτοεφανισόμενο το 1986 αν κατέληξε και αυτή ως underground banda το Baptist of Fire είχε κυκλοφορήσει το 1986 το πρώτο τους δισκάκι ήταν το EP αυτό με έξι τραγούδια και όπως είπαμε και νωρίτερα το 1988 κυκλοφορήσαν το πρώτο και μοναδικό τους άλμπουμ το Our World and Welcome to It πάμε να ακούσουμε το World We all, we all sacrifice.
Και να σας βάλω λίγο στο κλίμα Συνέντευξη με τους Judas Priest Hit Parader Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του Judas Priest Defenders of the Fate Γιατί άργησε να κυκλοφορήσει αυτό το LP Υπάρχουν διάφοροι λόγοι Το πρώτο είναι ότι κάναμε πρόβες Ότι συνέβαινε στο άλμπουμ για πολλή ώρα πριν ε, να το ηχογραφήσουμε. Συνήθως μπαίνουμε στο στούντιο με τρεις ή τέσσερις μάλλον αόριστες ιδέες και το καθορίζουμε το, τη σύνθεση κατά τη διάρκεια του παίξιματος. Προφανώς ο άλλος λόγος είναι ο αριθμός των τραγουδιών που ηχογραφήσαμε. Αυτή τη φορά ηχογραφήσαμε 18 νέα τραγούδια αν και μόνο τα μισά από αυτά μπήκαν στο άλμπομ.
Άλλο ένα τραγούδι από το Defenders of the Faith ήταν το Shamhead Sargonarol και βέβαια εδώ πέρα στο συγκεκριμένη συνέντευξη που θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα που αφορούν το Judas Priest είναι το πριν την κυκλοφορία του του Turbo Είχε Απρίλιο κύριος είχε κυκλοφορήσει το Turbo έτσι και αλλιώς και αναφέρεται η συνέντευξη περισσότερο σε αυτό το κομμάτι αλλά έχει ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία γενικά δεν ξέρω θα δείτε θα θα διαπιστώσετε και εσείς ότι δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ η συνέντευξη στο άλμπουμ όσο και σε άλλα στοιχεία για τα οποία επέλεξα κιόλα να κάνω έτσι μια αναφορά σε αυτό το κομμάτι είναι μια συνέντευξη από το 1986 που είχαν δώσει στο Hit Parader η Judas Priest και μάλιστα εδώ δεν είναι με ένα από τα μέλη της μπάντας είναι και ο Glenn Tipton και, ο, και η Downing ε, νομίζω και ο Halford κάπου συμμετέχει ε, στην ε, συζήτηση η οποία βέβαια είναι κείμενο έτσι, δεν υπάρχει χειτικό το γεγονός ότι αυτό θα είναι το δέκατο άλμπουμ του συγκροτήματος ενώντας το Turbo το κάνει ξεχωριστό ο Glenn Tipton απάντα, απάντα φυσικά προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια τόσο τις καλές όσο και τις άσχημες στιγμές αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο προσπαθούμε να πούμε ευχαριστώ στον κόσμο είναι αυτοί οι οποίοι μας έκαναν επιτυχημένους και θέλουμε να ξέρουν ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό γι' αυτό σε αυτό το άλμπουμ προσπαθήσαμε να τους δώσουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο Όντω αυτό συνέβη ο Kate Downing συμπληρώνει για να μην βάλουμε κάτω άλλα group αλλά το απλό γεγονός είναι πολλές φορές ότι ένα συγκρότημα έχει μόνο δύο ή τρία καλά ε, τραγούδια σε ένα άλμπουμ ειλικρινά νιώθουμε ότι όλα είναι ένα και ένα τραγούδια αυτή τη φορά ήμασταν πάντα πολύ σκληροί στην κριτική με τον εαυτό μας αλλά ξέρουμε επίσης πότε ε, ξέρουμε επίσης πότε έχουμε καταλήξει σε κάτι καλό λοιπόν δεν συνέβη βέβαια αυτό όπως το γνωρίζουμε σήμερα και ίσα ίσα φανταστείτε ότι το Turbo ακολούθησε το Defenders of the Faith για το οποίο θα μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο αλλά για το Turbo όχι η ερώτηση του περιοδικού είναι μιλώντας για τους κλασικούς πριστ πως νιώθεις που σε αναφέρουν ως κύρια επιρροή τόσα πολλά από τα κορυφαία καινούργια συγκροτήματα της κοινής εκείνη την εποχή μιλάει βέβαια ο Ντύπτον λέει ότι είναι υπέροχο αλλά δεν είναι κάτι που το είχαμε ποτέ συνειδητοποιήσει είναι απλώς κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε με τον καιρό είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι τόσες πολλές μπάντες σέβονται αυτό που έχουμε κάνει είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι όσο Γνωρίζουμε, κανένα, από όσο γνωρίζουμε κανένα άλλο ροκ συγκρότημα δεν είχε ποτέ να πει κάτι κακό για τους πριστ uh, αυτός ο σεβασμός ήταν πραγματικά ε, ότι καλύτερο για μας τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια μας έδωσε μεγάλο κίνητρο ο Ντάνινγκ ε, συνεχίζει και λέει ότι πάντα εκπλήσουμε όταν πάτε όπως οι Twisted Sister ή η Βανάρεν παραδέχονται ότι κάποτε έπεσαν το υλικό μας σε κλαμπ αλλά είναι πολύ 
διασκεδαστικό να το ακούς είχαμε πάντα πολύ σεβασμό για τις άλλες πάντες και προφανώς και εκείνες είχαν τον ίδιο σεβασμό για εμάς και εδώ ερχόμαστε τώρα στο πολύ έτσι πιπεράτο σημείο της συνέντευξης ρωτάει το περιοδικό Πόση ικανοποίηση έχετε αποκομίσει από την αναβίωση του heavy metal τα τελευταία χρόνια το 1986 αυτό Άλλωστε οι Τσούντας Πρίστ ήταν οι αρχικοί υπερασπιστές της metal πίστης αυτό είναι βέβαια μετάφραση του uh, Defenders of the Faith ήταν πάντα οι Defenders of the Faith Ο, ο Τίπτον λοιπόν λέει ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό πρέπει να θυμάστε ότι πριν συμβεί η αναβίωση ήμασταν το μόνο heavy metal συγκρότημα γύρω Συγκροτήματα όπως η Πέρπ και η Σάμπαθ είχαν όλοι αυτοί είχαν προχωρήσει στο λεγόμενο νέο κύμα τώρα ποιο εννοεί νέο κύμα είναι λίγο δύσκολη εδώ η... το να μπορέσεις να βγάλεις άκρη ε... Και... γιατί αυτό που λέει ας πούμε ξέρω εγώ so called it new wave δεν λέει of British heavy metal ή κάτι τέτοιο για να πάει το μυαλό μας στη γνωστή ας πούμε ξέρω εγώ σκηνή του new wave of British heavy metal εξάλλου αναφέρεται σε δύο συγκροτήματα όπως η Πέλπη Σάμπαθ αργότερα θα αναφερθεί και στους UFO και θα καταλάβετε ότι εδώ περιπλέκονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα πάντα όμως είχαμε τόση πίστη στο heavy metal που ξέραμε ότι θα επέστρεφε Συνεχίζω Ακόμα και όταν ήμασταν Μόνοι μας Νιώθαμε τα νερά της πλημμύρας Να δημιουργούνται γύρω μας Και εμείς ξέραμε ότι τελικά θα τα καταφέρναμε Ο Κέι Ντόνιγκ λέει Στην πραγματικότητα περίπου το 1978 Τη μεγάλη χρονιά του New Wave Τώρα κρίνετε από μόνοι σας τώρα τι είναι αυτό το οποίο ακούτε σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε και έτσι όπως τα γνωρίζουμε μόνο δύο πραγματικά ροξυγκροτήματα έκαναν περιοδίες στη Βρετανία εμείς και UFO αυτό σου λέει αυτό μάλλον δείχνει πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα σε εκείνο το σημείο Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, δεν συνεχίζω πιο κάτω γιατί τους ρωτάει γιατί επιλέξαν να ηχογραφήσουν στις Παχάμες το, το επερχόμενο, το, το, το δισκάκι μάλλον το οποίο θα κυκλοφόρουσε εκείνη τη χρονιά, το Turbo. Ε, δεν έχει ενδιαφέρον από εκεί και πέρα η πληροφορία, αλλά κυρίως έχει να κάνει με αυτό το οποίο σου λέει επιστρέφει το heavy metal, ενώ το heavy metal ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα ήταν εκείνες οι χρονιές την οποία άρχισε να δημιουργείται σαν σκηνή άρα υπήρχε πιο πριν τώρα μας έχετε στο μυαλό κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχαμε συλλέξει που αφορούσαν ας πούμε ξέρω εγώ το πότε ξεκίνησε το heavy metal σαν μουσική σαν όρος και λοιπά και είχαμε βρει ας πούμε ξέρω εγώ από το κρίμ το περιοδικό το αμερικάνικο επίσης αμερικάνικο περιοδικό ότι Χαρακτήριζε ως heavy metal συγκροτήματα όπως η Boston, η Led Zeppelin, η Judas Priest, η Hart, δηλαδή Blueister Cult ενδεχομένως, δηλαδή συγκροτήματα τα οποία όπως διαπιστώσαμε από την όλη έτσι, ε, έρευνα που βασίζονταν σε, και σε ε, 
πολλά στοιχεία τα οποία είχα συλλέξει τότε και μάλιστα υπάρχουν δύο άρθρα για το ποιος είναι ο νόσος του heavy metal στο metalzone.gr ε, το κρίμητο περιοδικό λοιπόν χρησιμοποιούσε αυτόν τον όρο ε, θέλοντας να ρίξει στον κουβά ως αρνητικό όρο για μπάντες οι οποίες είχαν επιτυχία αλλά δεν αρέσαν στο περιοδικό κιθαριστικές μπάντες με τερόκλητο ύφος δεν τους έγινε το ύφος δηλαδή δεν σήμαινε δηλαδή, κάτι το οποίο το heavy metal που είχε να κάνει με τον ήχο αλλά περισσότερο είχε να κάνει με τον, μια ορολογία την οποία δημιούργησε μόνος του ο συντάκτης και εκδότης του περιοδικού του Κρίμ για μπάντες οι οποίες δεν του άρεσαν και που τις θεωρούσε ότι κυριολεκτικά ότι είναι για τα σκουπίδια ε, ανάμεσα σε αυτές τις μπάντες όχι ανέμεσα αυτές τις μπάντες χαρακτήρισε λοιπόν ως heavy metal από τη δεκαετία του 70 και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα περίεργα στοιχεία όπως για, πούμε, για μια συλλογή η οποία υπάρχει το 1974 Πάλι μετερόκλητες μπάντες Υπάρχουν και South Rock συγκροτήματα Και διάφορα που λέγεται heavy metal Χαρακτηρίζονται heavy metal τα συγκροτήματα αυτά Και ο τίτλος του άλμπουμ είναι κάπως έτσι Αυτά θα τα βρείτε στο αφιέρωμα Αναζητώντας τον νονό του heavy metal Έτσι μπορείτε να το βάλετε στην αναζήτηση του site Και θα σας βγάλει τα δύο αφιερώματα αυτά που είχαν γίνει Για το συγκεκριμένο θέμα και εδώ μπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε και έχουμε να ακούσουμε και να διαπιστώσουμε πολλά και στη συνέχεια που θα έχουμε εκπομπές που θα βασίζονται πάλι σε στοιχεία του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με ξένα περιοδικά γιατί εδώ τα ελληνικά ακολουθούσαν ουσιαστικά αυτό το οποίο διαβάζανε από τα ξένα δεν υπήρχε καμία απευθεία ενημέρωση εννοείται και που... Αμερικάνικο περιοδικά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία ε, θα δούμε πώς κάλυπταν τη σκηνή, γιατί και από το κρίμ θα έχουμε κάποια αντίστοιχα ε, κείμενα τα οποία θα έχουν και αυτά σίγουρα το δικό τους ενδιαφέρον και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το Defenders of the Faith.
Αυτό ήταν το Love Bites από τους Judas Priest και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Defenders of the Faith το οποίο είναι κορυφαίο δισκάκι σίγουρα στη δισκογραφία των Judas Priest που και πάλι είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα καλύτερα άλμπουμ στο σύνορο της δισκογραφίας τους μια μεγάλη επιτυχία για την Πάτα που είναι και νομίζω παράδειγμα για συγκροτήματα και γενικότερα για τη μουσική βιομηχανία θα πρέπει να είναι παράδειγμα δηλαδή ότι ένα συγκρότημα δεν βασίζεται μόνο σε μερικά χιτάκια αλλά εξελίσσει την δισκογραφία του με τέτοιο, σε τέτοιο επίπεδο που δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις το καλύτερο άλμπουμ ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει κυκλοφορήσει και όχι τα καλύτερα τραγούδια ανάμεσα σε αυτά που μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει μέσα στα άλμπουμ Πάση περιπτώσει δεν συνέβη ποτέ για τον Τζούντα Σπίτρο και για άλλες μπάντες και γενικότερα το heavy metal είχαμε πει ότι είχε αυτό το χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλα είδη μουσικής ότι τα συγκροτήματα δεν είναι βασίζονταν στο να βγάλουν κάποια χιτάκια αλλά γιατί ούτως ή που θα ακούγονταν τα χιτάκια δεν υπήρχαν και τα μέσα τα οποία θα τα υποστήριζαν ανάλογα ε, οπότε εκεί και επειδή υπήρχε και τεράστια ρετσινιά εξ αρχής με το ξεκίνημα αυτής της σκηνής ότι ε, είναι ένα είδος τοριβώδες που δεν έχει καμία έτσι, τεχνική δεν υπάρχει πώς να πω δηλαδή ε, διάσταση τέχνης για αυτό το είδος η μουσική της σκηνής έπρεπε να το αποδείξουν αυτό με κάποιο τρόπο και το αποδείξαν κάθε φορά με κάθε ευκαιρία απλά αυτοί που τους θεωρούσαν είχαν αρνητική εικόνα για τα συγκροτήματα αυτά ποτέ δεν άλλαξαν γιατί ποτέ δεν τους άκουσαν και ποτέ δεν είχαν την εικόνα για να εκτιμήσουν τελικά ότι δεν είναι έτσι όπως νομίζουν τα πράγματα Περιπτώσει, να σας πω με την ευκαιρία κάτι το οποίο δεν ε, το κάναμε νωρίτερα ότι το εξώφυλλο του το συγκεκριμένου hit parader έχει τον Kay Donning ε, με την κιθάρα του ε, κυκλοφόρησε Απρίλιο του 1986 όπως είπαμε και έχει Judas Priest Metal Avengers ακολουθούν τα συγκροτήματα τα οποία περιέχονται πληροφορίες τους στο περιοδικό Black Sabbath, Motley Crue, Iron Maiden, Death Leopard, Aerosmith, Van Allen, Dokken, Accept Rat, Kill, Oron Kill. Έχει εδώ πέρα Plus, Let's Zeppelin, Autograph, Joey Turner, Heart, Twisted Sister και Ozzy. Έτσι λοιπόν ήταν το εξώφυλλο του Hit Parader που κάναμε μια αναφορά στη σημερινή εκπομπή. Hot Love από τους Twisted Sister για τη συνέχεια.
Αυτό ήταν το Hot Love από του Sister από το Lobby Sposakers το 1987 και βέβαια δεν ξέρω αν το προσέξατε ότι οι κιθάρες είναι σαν να ακούσει U2 από το πως το λέγανε αυτό το Pride in the Name of Love ε, κάπως το λέγανε αυτό το, το album ήταν ε, Rattleham τον το οποίο δεν θυμάμαι κιόλας, πλάκα πλάκα λέτε να έχει κυκλοφορήσει περίπου εκείνη την εποχή για να δούμε, θα έχει πλάκα να, και να τυχαίνει κι αυτό ε, τέλος πάντων ο, θα μας πούνε πότε κυκλοφόρησε να το 88 ένα χρόνο μετά λοιπόν και να ας πούμε για παράδειγμα αυτό το τραγούδι το Hot Love πούμε, μόνο και μόνο ο ήχος ξενίζει έτσι, δεν είναι το ήχος των, του Easy Sister δηλαδή έτσι, όπως ακούγονται οι κιθάρες που ακούγονται πρωτότυπες φανταστείτε τώρα να ήμασταν όλοι βασισμένοι σε αυτό το ε, το πόσο θα είναι έτσι, θα ακούγεται πιο σύγχρονη η μουσική δηλαδή πάντων ή θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να λέγαμε α τι ωραία δείτε ας πούμε ξέρω εγώ ακούγονται έτσι πολύ πιο mainstream του Sister έχοντας έτσι αυτές τις κιθάρες ε, βέβαια αυτό και γενικότερα το Λόβις Φωσάκης ήταν ένα άλμο το οποίο δεν έκατσε καλά στους κροατές του, της σκηνής και ήταν και το κεκνιοάσμα του Sister οι οποίοι πιθανόταν να είχαν και διαφορετικές μετά έτσι απόψεις ή τέλος πάντων α, ε, ανησυχίες για την ε, μουσική ε, το Λόβις Φωσάκης λοιπόν το 87 ήταν το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας το λέω αυτό γιατί μπορεί να είχαν διαφορετικές ανησυχίες γιατί ε, και ο Σνάιτερ ε, μετά άρχισε να κάνει τα δικά του project όπως το Τεσπεράντο το Σουιτομέγερ που ήταν τέλος πάντων η μουσική πιο ε, απλωμένη και δεν είχε να κάνει έτσι, με τον ε, ήχο των Τουσίστερ είχε μπορεί να είχε στοιχεία η φωνή του σαφώς και παρέμπευε στους Τουσίστερ γιατί ήταν χαρακτηριστική αλλά σε γενικές γραμμές η, ε, το συγκρότημα ε, δεν πήγαινε μάλλον παραπέρα από ε, το σημείο που έφτασε με το Λόβις Φωσάκερς Επίσης να πούμε για τους Τουσισίστερ ότι ήταν από τις μπάντες που κατάφεραν με πέντε άλμπουμ να μείνουν στην ιστορία και μάλιστα ένα συγκρότημα το οποίο δεν αντιμετωπίζονταν από την αρχή με ενθουσιασμό καθώς είχαν αυτό το χαρακτηριστικό της παρουσίας τους έτσι δηματολογικά ενώ και όπως εμφανίζονταν ως κακό όπως το λένε κακό ούστα τραβέγια βέβαια είχε πει ένα πολύ ωραίο της Νάιτερ κάποια στιγμή ότι ε, ε, είμασταν τόσο άσχημοι γενικότερα σαν φάτσες που δεν μπορούσαμε να γίνουμε χειρότεροι και θέλοντας να σαρκάσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν στη σκηνή και τέλος πάντων ο, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν συνοδεύεται την πάντα ουσιαστικά προηγήθηκε της δισκογραφίας του συγκροτήματος οι ζωντανές τους εμφανίσεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία σε τέτοιο βαθμό που οι, τους συζήτητες κατά κάποιο τρόπο 
πιέστηκαν για να μπουν στη δισκογραφία λέγανε ότι μαζεύανε τόσο κόσμο στα live όπου ζούσαν πολύ καλά παίρνανε καλά λεφτά από τις ζωντανέ εμφανίσεις και δεν τους ήταν απαραίτητο να μπουν στη δισκογραφία πέρα από το γεγονός που δεν ξέρω αν πιστεύανε κιόλας ότι θα μπορούσαν να έχουν αυτή την εξέλιξη την οποία είχε το συγκρότημα γιατί όπως είπαμε η του Σιτερ καταρχήν ήταν από τα συγκροτήματα τα πολύ πρώιμα συγκροτήματα στην Αμερικάνικη heavy metal μουσική από το 1982 εμφανίστηκαν δισκογραφικά που ακόμα τα πράγματα ήταν πολύ περίεργα δεν υπήρχε αυτός ο ήχος ούτε φαίνονταν έδειχνε κάτι ότι μπορεί να έχει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου εξάλλου όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές οι hard rock μπάντες της δεκαετίας του 70 είχαν αρχίσει να γλυκένουν πολύ τον ήχο τους προκειμένου να μπουν στα μεγάλα σαλόνια και αυτό μάλιστα παρέσυρε και αρκετός από τους ακουρατές που μεγάλωνε και αυτοί με τη σειρά τους στο να γλυκένουν οι επιλογές τους να είναι μάλλον πιο εύπεμπτες στα αυτιά τους σε σχέση με το αυτό που ακούγανε πιτσιρικάδες φανταστείτε τώρα να βγαίνουν συγκροτήματα τα οποία να δηλώνουν μπάντες του χώρου αυτού και να έχουν έναν πιο ακραίο ήχο σε σχέση με το με τα ντουζένια των συγκροτημάτων των hard rock συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70 που ήταν ενοχλητικός αυτός ο ήχος ακόμα και για τους ακροατές που τους ακούγαν από τότε Τέλος πάντων, πρώιμες καταστάσεις, ζάχνιον για τη συνέχεια, kick in the gates.
Αυτή λοιπόν ήταν η Zion και σχετικά τώρα με τα αυτά που διαβάζουμε από σήμερα δηλαδή ξεκινήσαμε και τα διαβάζουμε βασικά εγώ αυτό που βρίσκω είναι ενδιαφέρον είναι ότι θα διαπιστώσουμε ότι ακόμα και τότε που ήταν μέσα στο κέντρο της των γεγονότων τέλος πάντων τα περιοδικά, τα λίγα περιοδικά τα οποία υπήρχαν και καλύπτανε τη σκηνή υπήρχε ακόμα άγνοια ή τέλος πάντων υπήρχαν αστοχίες οι οποίες αργότερα φανταστείτε ότι αυτά γραφτήκαν από τους ίδιους αυτούς τους συντάκτες ως βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν πόσο πολύ διαφορετικά μπορεί να φαίνονται ή να ακούγονται σήμερα που έχουμε αυτή την άποψη για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει και πως εξελίχθηκαν αυτοί που τα γράφανε τότε ούτε τι συνέβαινε ή τι τέλος πάντων διάσταση μπορεί να είχε όλο αυτό γιατί η Αμερική δεν είχε εύκολα πρόσβαση στην Ευρώπη και το ανάποδο για να μπορούν να βλέπουν πως λειτουργεί εκτός του, της χώρας του στα πράγματα ενώ εμείς τώρα αυτή την άποψη την έχουμε γενικότερα δηλαδή το τι επικράτησε στην Αμερική ή πια ευρωπαϊκά συγκροτήματα τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη δεν είχαν ανάλογη επιτυχία στις ομές πολιτείες γιατί έχουμε όλο το πλάνο όλη την ιστορία αυτή στη διάθεσή μας για να μπορούμε να τη δούμε το λέω λοιπόν αυτό γιατί ε, φανταστείτε πως έχουν αναπαραχθεί και όλα σε όλα αυτά από αργότερα γιατί κάποιος όταν μπαίνει στο χώρο και θέλει να ασχοληθεί με ενδιαφέρον θα κατατρέξει σε παλιότερα αναγνώσματα τα οποία θα προσπαθήσει από εκεί να πάρει πληροφορίες οι οποίες ήταν μέσα από την πηγή των γεγονότων και να με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσει άποψη και άσχετα αν τελικά από τα δικά τους η άποψη αυτή σε σχέση με τα δικά του συμπεράσματα μπορεί να συγκρούεται και εκείνη για μένα το φοβερό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι δηλαδή φοβούμενοι ότι θα νιώσουν πούμε, όχι ότι μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι δίνοντας μια δική τους διάσταση ως πληροφορία από αυτό το οποίο έχουν αποκομίσει από τη δική τους την ενασχόληση έρευνα με, την, με ένα αντικείμενο προτιμούν να αναπαράξουν ας πούμε, ξέρω, μια πληροφορία την οποία ξέρουν οι ίδιοι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι για να μην βρεθούν ας πούμε, αντιμέτωποι με το ότι με ένα ας πούμε το κουμέντο που μπορεί να είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από κάποιον εκείνη την εποχή ο οποίος βέβαια σε σχέση με το πως εξελίχθηκαν τα πράγματα τελικά αποδεικνύεται ότι είχε μαύρα μεσάνυχτα αλλά θεωρείται όμως ότι επειδή ήταν μέσα στη ε, μέσα στα γεγονότα ότι η καταγραφή αυτή έχει γίνει ας πούμε ξέρω εγώ τέλος πάντων η διεισόμαση λέγω τώρα ένα παράδειγμα ε, αυτό φανταστείτε πόσο μπορεί να να αλλάξει τα δεδομένα τα οποία ε, έχουν επικρατήσει από τόσα χρόνια δηλαδή και χωρίς να έχουν ε, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ο, να έχουν αφισβητηθεί τα συγκροτήματα από την άλλη δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει 
Τέλος πάντων έχουν, τα έχουν πει τόσα χρόνια είναι γραμμένα Άμα τα πούνε τώρα θα αλλάξουν Οπότε ε, φοβούνται και αυτοί μην χάσουν την αξιοπιτιστία τους Ή μην πούνε τίποτα άλλο διαφορετικό Από αυτά που είχαν πει τα προηγούμενα χρόνια Και αυτό βγει στην φορά Οπότε καταλαβαίνετε γιατί πέρδεμα μιλάμε Αλλά στο, στην τελική ανάλυση Αυτό το οποίο πρέπει να καταλήξουμε ίσως Και είναι το πιο έτσι, Το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχολούμαστε με τη μουσική ανεξάρτητα από τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν ε, μέσα από διάφορες αρφιλεγόμενες ε, πληροφορίες. Ουσιαστικά και αυτό κάνουμε έτσι και αλλιώς, δηλαδή να δίνουμε περισσότερο έμφαση στις δημιουργίες παρά στις πληροφορίες.
Το οποίο έχει μια ενδιαφέρουσα ιστοριούλα Γιατί Διότι το τραγούδι αυτό το είχαν γράψει οι Σέιταν Και το ακούσαμε από αυτή την εκτέλεση Σε ένα demo τους το 1982 Αυτό το τραγούδι όμως κυκλοφόρησε στη δισκογραφία το 1985 από τους Blitzkrieg πρώτη φορά και μάλιστα αναφέρονταν και σαν σε ήταν cover στο δισκάκι αν θυμάμαι καλά δεν είμαι σίγουρος δεν ξέρω μετά σε πανεκδόσεις ή αν το ανέφεραν και το λέω αυτό διότι ήταν πολύ περίεργο για κάποιον ο οποίος έβλεπε το δισκάκι των Blitzkrieg διασκευή των Σέιταν η οποία όμως δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ τι σωή διασκευή ήταν αυτή που δεν είναι πάνω ναι, διασκευή από τη στιγμή που το τραγούδι αυτό δεν είχε κυκλοφορήσει Βάση περιπτώσει το, αυτό το οποίο συνδέει λύνει την, αυτό το παράδοξο είναι ότι ο Μπράιαν Ρος που ήταν τραγουδιστής των Blitzkrieg ήταν και στα δισκάγια των Σέιταν ε, βέβαια στην ηχογράφηση στον demo δεν ήταν ο Μπράιαν Ρος τραγουδιστής της μπάντας ήταν ε, ο ε, ένας από, ήταν ο πρώτος τραγουδιστής Ιαν Σουίφτ λεγόταν γιατί και αργότερα στο σύγκλε του Kiss of Death το 1982 ούτε ο Σίφτη ήταν ούτε ο Μπράιαν Ρος αλλά ένα Τρέβορ Ρόμπισον ο Μπράιαν Ρος τραγούδησε στο Κάρτιν Διάκτο 1983 και έτσι λοιπόν αυτή είναι η ιστοριούλα που κρύβεται πίσω από το Πούλτε Τρίγκερ που ακούσαμε από την εκτέλεση στο Σάιταν από τον Τέμο του το 1982-83 και που κυλοφόρησε κανονικά στη δισκογραφία από τους Blitzkrieg στο Time of Changes το πρώτο του άλμπουμ το 1985 Πολλοί τετρίκερ έχουν και η Q5 που κυκλοφόρησε στο πρώτο του σαλόν το Still the Light το 
Αυτό ήταν το Russian Winter από τους Κρόκους ένα από τα πολύ πετυχημένα τραγούδια της μπάντας είχαν κάνει μάλιστα και μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας το Russian Winter στο Headhunter του 1983 οι Κρόκους που και αυτή είναι μια μπάντα με ενδιαφέρουσα πορεία καθώς τώρα εδώ είχατε να αντιμετωπίσουν αρχικά που δεν ήταν στη, τα τρία πρώτα άλμπουμ δεν έμοιασαν τόσο να προσπαθούν να παίξουν κάτι σαν τους ACDC και ότι το προσπάθησαν στην ουσία ποτέ αυτό το κάτι τέτοιο γιατί είναι μπατά από το 1976 Κρόκους και μάλιστα προσέχτε τώρα το, το ξύμορο οι ACDC που το 1974 ξεκινήσανε δεν είχαν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους αλλά επειδή οι ACDC είχαν γίνει γνωστοί πιο γρήγορα από τους κρόκους και το λογικό γιατί και τα πρώτα δισκά για τον κρόκους δεν ήταν και τόσο έτσι, δεν αφήναν αυτό το περιθώριο για να κάνουν, να κάνουν επιτυχία ε, τους λέγανε ότι αντιγράφονται τους ίδιους ήταν την ίδια εποχή που ξεκινήσανε ε, ευτυχώς για τους κρόκους διαφοροποιήθηκαν και πήγαν περισσότερο στο hard rock heavy, προς heavy metal ήχο Κάνανε το μεγάλο τους δισκάκι με το 1980 το Metal Rendezvous που ήταν και πριν ακόμα ξεκινήσει το Heavy Metal και... αλλά το στη συνέχεια η μπάντα βέβαια με διακυμάνσεις γιατί έκαναν και τα ε, όχι πισωγυρίσματα αλλά ε, κυκλοφόρουσαν και κάποια άλμπουμ τα οποία δεν ταιριάζανε όσο συνέχεια του προηγούμενου και το Headhunter ήταν ίσως το άλμπουμ που σηματοδότησε το ήχο στον οποίο προσαρμόστηκαν τελικά οι, οι Κρόκους και το επόμενο άλμπουμ ήταν όπως είπαμε διαφορετικό το The Bleach και το Change of Address το Heart Attack βέβαια ήταν και εκεί ένα δισκάκι το οποίο πραγματικά ήταν περισσότερο heavy metal και το Stabit Γενικότερα η μπάντα είχε πέρασει από διάφορες καταστάσεις ε, Ήταν και ελβετή στην καταγωγή Δεν ξέρω αυτό βέβαια στην Κεντρική Ευρώπη Μόνο πρόβλημα δεν ήταν για τους κρόκους Γιατί μπορούσαν να κινηθούν ε, σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Που μπορεί να ε, έπαιζαν live κλπ Πάντως είναι ένα συγκρότημα με ιστορία Και σε καμία περίπτωση για μένα δεν είναι μπάντα Η οποία προσπάθησε ποτέ να αντιγράψει τους ACDC και σας λέω έτσι και δεν είναι στέκει αυτό γιατί ήταν επίσης πολύ παλιό συγκρότημα και οι Κρόκους και, το... και αν είχαν επιχειρήσει να μοιάζουν με σύντηση σίγουρα θα τους ακούγαν περισσότεροι σήμερα. Και πάμε στους Κούνι, ένα συγκρότημα το οποίο έχει να κάνει με τον γιαπώνεζο κιθαρίστα τον Κούνι ο οποίος ήταν ένας πολύ ταλαντούχος αλλά τελικά δεν έκανε και πολλά πράγματα το 1986 έκανε το πρώτο του δισκάκι το Musk και το πιο σημαντικό δισκάκι στην καριέρα του ήταν το Looking for Action το 1988 που εδώ είχε τον κράχτη να το πω έτσι Jeff Scott Soto στα φωνητικά ε, όπου ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο δισκάκι το Looking for Action από το οποίο θα ακούσουμε το Sign On 
Ήταν το δεύτερο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινίλιο. Αυτό ήταν το Σαϊνόν από του Σοεκούνι με τη φωνή του Τζεφ Κότ Σότο που κυκλοφόρησε στο Looking for Action το 1988 τα Ιαχές και αυτά τις φωνές από το πλήθος δεν ήταν από live ηχογράφηση μπήκανε για να δώσουν μάλλον περισσότερο έμφαση στο τραγούδι και μια και πιάσαμε τώρα το Τζεφ Κότ Σότο 
Δεν θα πάμε στο Μάνστιν που είχε τραγουδίσει έτσι και αλλιώ νωρίτερα από ότι στο δισκάκι των Κούνι. Αλλά θα πάμε στον Άξελ Ρούτι Πέλ που ο Τζεφ Σκότ Σότο είχε τραγουδίσει στο τρίτο του άλμπομ του Άξελ Ρούτι Πέλ, το Eternal Prisoner το 1992. Και θα ακούσουμε από εκεί το Long Time. Long Before, Cause I don't need it anymore 
Αυτό ήταν το Lock Time από του Axel Rudipel, τρίτο άλμπουμ στη δισκογραφία του έτσι, για μένα πολύ συμπαθής ο Axel Rudipel και, και τίμιος μουσικός ε, τον έφαγε η Ριτσινιά το ότι προσπαθούσε να αντιγράψει το Blackmore του Tom Armstein ε, και εδώ βέβαια παράδοξο το, μια τέτοιου είδου ο Ριτσινιά καθώς ο Αξιρούτη Πέλ με του Στίλερ ξεκίνησε την ίδια χρονιά περίπου με τον Μάνστιν το 1984 όταν είχαν κυκλοφορήσει Στίλερ το πρώτο του δισκάκι, το μόνιμο που δεν έχει σημασία δηλαδή αυγότερη και για τον Μάνστιν υπήρχε αλλά μετά δεν μπορούσε να πει κανένα τίποτα που εισήγαγε ουσιαστικά ο Μάνστιν αυτό το νέο κλασικάλ αργότερα ονομάστηκε έτσι power metal και Διαφορετικά στην Πούκα θα ήταν και ο Μάλστιν δηλαδή αν δεν είχε το ταλέντο που είχε το ότι από την αρχή θεωρήθηκε παιδί θαύμα πούμε, γιατί ιδίως στο trilogy το άλμπουμ του Μάλστιν το προσωπικό του άλμπουμ έχει μια στάση την οποία την έκανε ο ο Ρίτσι Μπλάκμπορ στα live αυτό το βαθικάθισμα με την κιθάρα ως όπλο το οποίο βέβαια ήταν και στο εξώφυλλο του άλμπουμ φανταστείτε, εκεί που προσπαθεί με την κιθάρα ο Μάλστιν να σκοτώσει ένα δράκο που του επιτίθεται και που τελικά δεν του κόστισε τίποτα του Μάλστιν και πολύ καλά συνέβη αυτό ότι δεν συνεχίστηκε αυτή η σαχλαμάρα ότι προσπαθεί να μιμηθεί όλοι έχουν επιρροές από κάποιου προηγούμενου εννοείται αυτό το θέμα είναι ε, πόσο καλά θα τις χειριστούν και το πόσο από εκεί και πέρα θα βάλουν και τα δικά τους στοιχεία. Ο Αξιρούδη Πέλ όμως δεν είχε την ίδια τύχη καθώς ε, δεν είχε και το ίδιο ταλέντο βέβαια με το Μάλστιν παρότι συνθετικά έχει ε, μεγάλο έτσι, απόθεμα έμπνευσης και αυτό το βλέπει κανείς και από τα άλμπουμ του δεν ξέρω δεν μπορώ να υπολογίσω καν πόσα έχει κυκλοφορήσει από το 1989 που ξεκίνησε την προσωπική του δισκογραφία και να φύγουμε από τον άξιο του Υπέλ να πάμε σε μια νέα πάντα η οποία είναι άγνωστο αν είναι ενεργή ή όχι και θα είναι κρίμα να έχει διαλυθεί έχουν να δώσουν όμως μια ζωή από το 2015 και είναι η Leader Heart από την Ισπανία που είχαν κάνει τεπούτο με το EP Leader Heart το 2014 και κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ την επόμενη χρονιά το πρώτο και μέχρι στιγμής μοναδικό της μπάντας το Comeback από το EP του 2014 θα ακούσουμε το τραγούδι Nightmares Town
Ωραίες μουσικές από τους Ισπανούς Λίδερ Χάρτ και στα δύο δισκάκια που είχαν κυκλοφορήσει το 2014 και 2015 και 
2014 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε κάνουμε μια πολύ βαθιά βουτιά στο παρελθόν πάμε στο 1983 και σε μια και μοναδική κυκλοφορία των Γερμανών Life η οποία είχε το τίτλο ήταν η πίκη, είχε τίτλο German Heavy Rock φανταστείτε Heavy Rock το λέγανε τότε πριν ίσως ξέρετε καταλήξει το Heavy Metal ως όρος μουσικός όρος ή τέλος πάντων μέχρι να γίνει αποδεκτός ή τέλος πάντων μέχρι να τον μάθουν όλοι ότι πλέον υπάρχει ως αυτός ο, αυτή η ονομασία για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής German Heavy Rock λοιπόν το EP του 1983 από τους Live και το τραγούδι είναι το No Heaven No, He- ναι, no Heaven No Hell και το μοναδικό τους δισκάκι που ήταν το EP German Heavy Rock και δέκα λεπτά μείνανε μέχρι το τέλος της εκπομπής που πήρε και μία ώρα παράταση αλλά η αλήθεια είναι ότι χρωστάω άλλες πέντε ώρες που ήταν 
οι εκπομπέ που δεν μεταδόθηκαν τις προηγούμενες Παρασκευής και τις Τρίτης και μιλάμε για την εκπομπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα και που υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια και ε, συγκροτήματα τα οποία το έχω πει και άλλες φορές ενδεχομένως τα αδικούμε μόνο και μόνο επειδή δεν έρχονται την κατάλληλη στιγμή στο μυαλό εδώ μεταξύ ξέρετε οι περισσότεροι που ακούτε την εκπομπή ότι ποτέ δεν προετοιμάζεται δηλαδή να, να φτιάχνετε οι λίστες ε, από πριν έτσι ώστε να και πάλι δηλαδή και έτσι να γινόταν ε. δεν υπήρχε περίπτωση να ε, σου έρθει στο μυαλό ένα συγκρότημα εάν ε, δεν ε, δεν είναι να σου έρθει και να σας, και να σας πω και για ποιο λόγο προτιμώ πέρα των όλων άλλων γιατί έχω πει και άλλες φορές νομίζω ότι όταν ετοιμάζει μια εκπομπή το μεσημέρι για παράδειγμα το βράδυ που μπορεί να μεταδοθεί τα τραγούδια της εκπομπής εννοώ το βράδυ που μπορεί να μεταδοθεί μπορεί να έχει τελείως διαφορετική διάθεση και να μην σου αρέσει ούτε σένα που τα ακούς ε, στο τέλος και πως θα προσπαθήσεις ας πούμε, ξέρω, αυτό να το κάνεις πιο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την άλλη το πολύ θετικό του live χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε προετοιμασία είναι ότι εκεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορεί να σου έρθει μια μελωδία η οποία να σου θυμίζει κάτι κάποιο συγκρότημα το οποίο δεν είναι απαραίτητα γνωστό το δύσκολο είναι να το βρεις εκείνη την ώρα αν δεν είναι γνωστό και να δοθεί λοιπόν ευκαιρία και σε ένα συγκρότημα το οποίο με διαφορετι... αλλιώς δεν θα σου ερχόταν στο μυαλό να παίξει και αυτό έστω εκείνη τη δεδομένη στιγμή οπότε οπωσδήποτε το live σε όλη την έκταση όμως ακόμα και για τις επιλογές των τραγουδιών μιλάμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι το ιδανικότερο και βέβαια ίσως μπορεί και κατά ένα μέρος να δίνει τη δυνατότητα να αφήνει μάλλον τη δυνατότητα να ακουστούν και κάποια συγκροτήματα τα οποία μπορεί να μην ερχόντουσαν με τίποτα στο μυαλό και είναι από αυτές τις αδικημένες πάτες που αναφέρομαι κάθε φορά που μπορεί να έχουν ωραία τραγούδια, ωραία δισκάκια ή μπορεί να έχουν κάποια ωραία τραγούδια γιατί ούτως ή άλλως η δισκογραφία τους μπορεί να είναι πολύ σύντομη και τα οποία μένουν στην αφάνεια και μένουν στην αφάνεια φανταστείτε και από μια εκπομπή που υποτίθεται ότι δεν βασίζεται στα μεγάλα ονόματα της σκηνής και ίσα ίσα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ενδιαφέρον στα underground συγκροτήματα ε, να τώρα ας πούμε για παράδειγμα μου έρθει στο μυαλό η Αρμακέτον ένα συγκροτήμα από την ε, Νότια Κορέα γιατί υπήρχε η Νότια Κορέα επί την ευκαιρία, επί την ευκαιρία να πω ότι είχε ε, ε, πολύ είχε μεγάλη σκηνή ήταν από τις χώρες της Ασιατικής που είχαν ε, αρκετά συγκροτήματα βέβαια το κακό ίσως που σίγουρα έπαιξε ρόλο εντάξει δεν είχαν και μεγάλη πρόθεση βέβαια αλλά αυτό το κακό ήταν ότι κάποια από τα συγκροτήματα που έχουν και μεγάλη δισκογραφία είναι στα κορεάτικα ε, και αυτό όπως καταλαβαίνετε λειτουργεί σε αποτρεπτικά ε, 
για τους ακροατές Παρ' όλα αυτά έχουν και στη Νότια Κορέα πολύ καλούς μουσικούς Και πάμε να ακούσουμε τους Αρμαγκέντων λοιπόν Από το Μπουσάν Το λέω το Μπουσάν γιατί ήταν και μια ταινία που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια Τρέν του Μπουσάν νομίζω λίγονταν από ένα ιστοπικό θρίλερ με ζόμπι ε, η Αρμαγκέντο λοιπόν το 1990 κυκλοφόρησε το μοναδικό τους άλμπουμ το The Tears of King Bert από το οποίο θα ακούσουμε το Sunrise
Αυτό ήταν το Sunrise από τους νοτιοκορεάτες Armageddon και από το μοναδικό δισκάκι που κυκλοφόρησαν το 1990 The Tears of a King Bird πρώτο τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής η οποία θα ολοκληρωθεί με τους σουήτους Arrow και ένα τραγούδι από Demo του 1985 αυτό το οποίο θα ακούσουμε Ήταν η εκπομπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέτα τα μεσάνυχτα σήμερα μια ώρα παραπάνω και θα τα πούμε πάλι την τρίτη στις 10 το βράδυ Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες και Arrow Silence of Mystery για το τέλος (Συλίου) 